0: Mais uma edição do Preto Pod, o podcast para mostrar que pessoas pretas podem tudo. Bem-vindo ao Acanta! Bem-vindo! Vale! Brasil! Vamos de Brasil! Ei. Eu amo o Brasil! Eu tô muito patriota essa semana, desculpa. Ah, não é São as Olimpíadas.
1: E o episódio de hoje é sobre o. Muito importante, hoje a gente vai falar sobre mulheres negras na ciência, em comemoração ao dia 25 de julho, que foi o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
2: Acho que é importante a gente começar o episódio trazendo um dado bem alarmante, que é que apenas 10,4% das mulheres negras com idade entre 25 a 44 anos concluem o ensino superior. E o percentual de mulheres pretas e pardas doutoras, professoras de programas de pós-graduação é inferior a 3%. Só 7% das bolsas de produtividade são destinadas às mulheres pretas. Tá passada?
1: Eu tô passada.
2: <risos> Eu
1: também. Assim. É um problema gigantesco, né? Total.
0: Sim. E, e pior que é um número que, assim, não me choca. Porque... Parece que não me choca no sentido de de ser. A gente gente consegue enxergar isso na academia. Então, assim. É verdade. Não é como se a gente imaginasse que fosse diferente, entendeu? É uma coisa que a gente vê todo dia. Então, infelizmente, é um número que. um número que parece que a gente se acostumou com isso. É muito, muito horrível, inclusive. né? Chocante, né?
3: porém
1: não surpreendente, né?
0: Exato. É isso aí que eu quis dizer.
2: Mas eu acho que isso é uma coisa perceptível só pra quem é preto, assim. <risos> que, que se atenta a olhar pro lado tipo, tipo... Ah, tem pouco, poucos de nós aqui, entendeu? Sim. Não sei se... Sim. Né? Eu tenho a mania de contar. Eu
0: também. Ah, eu também. É muito aquele teste do pescoço, né? Que inclusive o coletivo negro aqui da universidade, o coletivo raça, a gente fez um, uma campanha. E aí nessa campanha, justamente tinham vários, várias placas dentro da UFIXPA pedindo para que as pessoas olhassem para o lado e observassem se existiam pessoas negras e onde elas estavam. Então eu acho que é muito, vem muito disso, né? Quando a gente diz que só 10,4% das mulheres negras entre 25 e 44 anos, concluem o ensino superior, a gente também teria que pensar quantas delas concluem o ensino médio ou quantas delas conseguem conseguem acessar a escola, né? Então, isso é bem preocupante.
1: Eu acho que uma coisa que tu trouxe, Carlos, que é muito importante sobre o pescoço é de, além de se perguntar se tem pessoas pretas ao teu redor, é exatamente isso que tu falou: de, de ver o lugar que elas ocupam, né? Porque, às vezes, Sim. dependendo do espaço Sim. que a gente está, até tem pessoas negras à nossa volta, né? mas elas não estão em espaços de poder ou em espaços de uh, privilégio, entre aspas, muito grandes, né? Porque educação e pesquisa não devia ser privilégio para ninguém, mas acaba que é. E nesses espaços a gente não tem muitas pessoas pretas, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa de fazer IC e PID, enfim. E não é o que a gente vê, assim. Atualmente eu também trabalho com pesquisa e e não é a realidade que a gente vê, Não é onde as as mulheres pretas estão, né? E para quem está se perguntando, quem não está muito familiarizado com coisas de militância, enfim, quem não está muito neste meio, e, e ouvir a gente para dar risada e se informar um pouquinho também, a gente trouxe um dado importante sobre de quando que é a, esta data. né Essa data ela não é uma data tão antiga quanto o, o 20 de novemb- novembro, por exemplo. Ela é uma, uma lei que foi sancionada em 2014 pela nossa maravilhosa presidenta Dilma, que começou como a um maior. no final da Teresa de Benguela, e da mulher negra. E para quem não sabe, né, a Teresa de Benguela, ela foi uma líder quilombola que viveu no século 18 e quando o companheiro dela morreu, ela se tornou a rainha do quilombo. E então ela f- ficou responsável pela administração e liderança desse quilombo, né? E sobre a liderança dela, a comunidade negra indígena resistiu à escravidão por duas décadas. E sobrevivendo ali naquela comunidade até 1770, quando, infelizmente, o quilombo foi destruído por um escravagista que não vale nem a pena comentar o nome e a população inteira foi dizimada, morta ou aprisionada. né? Então, ela foi uma mulher extremamente importante para a história da população negra do Brasil, que foi uma líder excepcional, né? conseguiu manter aquele quilombo forte e resistente por muito tempo, foi quase uma dandara dos tempos atuais, assim mais atuais, né? Então foi por isso é por isso que se comemora esse dia e depois ele foi foi internacionalmente reconhecido como o Dia Internacional da Mulher Latina Americana e Caribenha.
0: Conteúdo, né? Porque a gente não é só <risos> não é só um risadas e entretenimento. É, exatamente. <risos> a gente traz o entretenimento, mas a gente traz o conteúdo também. É muito sobre isso. Eu amo. Assim, vai indo das tá minhas pedinhas, conteúdo. daqui a pouco
2: tá me É sobre isso.
1: É uma questão de equilíbrio, né? A gente é muito equilibrado nesse <risos> podcast.
0: E, para a gente construir esse episódio, a gente quer trazer várias mulheres, uh, citar, né, no caso, várias mulheres negras que foram muito importantes para a ciência. Então, a gente separou algumas, né, uh, mais favoritas. De cada um de nós, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas e o que, que elas fizeram para a sociedade, né? Então vamos começar com Eronice, pode ser?
3: Oi, gente. Bom, vou começar com uma da física que é mais, que é a minha inspiração, assim, que é retratado, é retratado e é passado no, no filme Estrelas Além do Tempo, que é a Katherine Johnson ela é física e matemática e ela calculou a trajetória de várias missões da NASA, principalmente a trajetória do homem ao espaço. Bom, no filme, ele retrata exatamente a questão de racismo, como foi difícil para ela enfrentar, principalmente ela sendo a, uma das únicas mulheres num ambiente totalmente masculino, racista também, né? e também essas barreiras que ela teve que enfrentar, tanto por ser mulher, com a família, questão da sociedade mesmo, e ela é uma inspiração para mim. E a outra, que também foi uma das companheiras dela, é a Mary Jackson, que eu acho que é uma das mulheres que eu, assim, sou muito cadelinha, que ela é a primeira engenheira física, primeira engenheira preta na NASA, e, e no filme também retrata exatamente isso, da questão como ela enfrentou, porque na época precisava ter uma permissão, né, para frequentar faculdades nos Estados Unidos, e ela foi a primeira, assim, a, a, a primeira engenheira, ela é se eu não me engano, é química, não é física.
0: Bom, a Erol trouxe duas, depois ela vai, vai trazer outras também. Eu quero trazer duas também. A primeira... É a Jaqueline de Jesus, para quem não sabe, uma mulher negra que sequenciou uh, a Covid-19 no Brasil. Né? Ela foi responsável por, por sequenciar o vírus e para poder, com que outras pessoas pudessem trabalhar em cima dele e fazer pesquisa em cima, em cima da doença. Então, muito importante dizer né, que foi uma mulher negra que fez isso. Outra também muito legal, ela morreu em 2013, é a Jane Wright que é uma oncologista, né? e ela foi muito essencial no desenvolvimento de tratamentos contra o câncer. Ela criou alguns tratamentos que eram mais seguros, uh, seguros né, para esses pacientes de câncer. E aí, quando ela começou o trabalho dela, a quimioterapia ainda era, em grande parte, muito experimental. Né? Era uma questão mais uh, experimental, não se sabia muito bem quais eram os efeitos adversos, e, enfim, não se sabia muito bem quanto a isso, né? Inclusive, professora da cadeira de oncologia até citou ela, se eu não me engano, mas, é, enfim. Uh, e aí, quando ela começou o trabalho dela, uh, ela tinha essa questão de trazer com, fazer com que esses tratamentos fossem mais seguros e menos invasivos quando administrados nos pacientes, né? E ela desenvolveu algumas formas de testar isso uh, em células isoladas. Em vez de fazer isso em pacientes vivos ou então em ratos de laboratório Então a Jane Wright é uma grande pesquisadora e oncologista Que fez um grande trabalho, muito importante Para a comunidade médica e para a ciência mundial A maior que temos
2: Eu trago a Sônia Guimarães Que é a primeira física, doutora em física negra do Brasil ela pegou o título dela exatos 32 anos atrás, então é um tempo muito curto. Tipo, cara, ontem, tá ligado? A primeira mulher preta a ser doutora em física. E um fato interessante da, da, da vida acadêmica, assim da experiência acadêmica da Sônia, é que numa candidatura dela a uma iniciação científica, Uh, a professora disse que ela não usaria física para nada na vida dela. E ela foi reprovada no processo seletivo, e hoje ela é doutora em física maravilhosíssima. Uh, trago a questionar o que que essa professora pensou ao dizer que a Sônia não usaria física em nada na vida dela, sendo que ela era graduando em física, né? Uh, e ela é maravilhosa. O que eu trago é... Eu já comentei podcast, numa dica preta, agora não vou me lembrar do, do episódio, mas é a Henrietta Alex uh, que foi uma mulher que teve um câncer de útero, né e as células dela foram roubadas uh, para estudos, sem consentimento dela, e nada mais nada menos, há 60 anos as células dela são importantes para todos os estudos, assim, a maioria dos estudos usam as células da Henrietta e ela não foi protagonista, ela foi roubada, ela não tem. não é citada na história. E então trago isso, né? Negligência que tiveram, a falta de ética também. E hoje, por exemplo, a vacina contra a poliomielite é, vem da, das células dela, uh, estudo sobre HIV também, vem da, das células Hela, né? Que é o nome das células da Inretelex. E é isso, apagamento do nome dela. Então, eu trago aqui ela, se tá importante.
0: Dali. Júlia, diga para e nós quem são trazer... as suas.
1: Vou trazer pessoas que são relacionadas né, à minha área, que é a farmácia. Então, a primeira é a Alice Ball, que foi uma que criou o primeiro tratamento caso de fato, contra a ranceníase. E um fato interessante dela é que ela fez isso quando ela tinha só 23 anos, né? Então, como a potência de uma mulher preta é enorme quando ela quando é dada a oportunidade dela desenvolver isso, né? E a minha outra cientista, neste momento, é a Gladys W. Royal, que foi uma bioquímica que, que, que trabalhou ativamente, né? E pesquisou os transplantes de medula óssea comento para a radiação. então eles ele estão descobrindo uma transplantes de medula óssea como tratamento contra o envenenamento por radiação. Aqui né? hoje é uma coisa que acontece menos, mas antigamente acontecia muito. A gente não tinha muitos estudos sobre o impacto da radiação no corpo quando foi, foi descoberto. Ela então começou a trabalhar na questão de transplante de medula óssea, a gente sabe que tem muita coisa que a gente não sabe ainda sobre medula óssea, mas é interessante falar que mulheres negras também são protagonistas nessa pesquisa há muito tempo, né? E depois, então, ela trabalhou como bioquímica no programa de serviço de alimentação no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E ela vai A de nutrição desta área. Então, muito legal. <risos>
2: É interessante a gente perceber que como é a metástase do racismo né, até hoje uh, e das diferenças entre as mulheres pretas e as mulheres brancas também, porque como isso influencia hoje, porque enquanto as mulheres brancas estavam lutando né, na luta sufragista, lutando pelo trabalho na rua, a gente ainda estava, tipo, há uns dez passos atrás cuidando da casa delas e, né, tarefas domésticas e serviço. Uh, e como isso impacta hoje em dia, né? O que vocês acham disso, dessa, desse reflexo também dessa lista, né? E dados que a gente trouxe.
0: Eu acho que é bem interessante a gente analisar isso dessa forma, da mesma forma que a gente trouxe isso no início do episódio, né? que foi quando a gente falou sobre o acesso à educação, o acesso ao ensino superior e tudo mais. E eu até, já vou até citar essa outra pessoa aqui, que foi uma grande polêmica, vocês vão lembrar, que eu sei, quem está ouvindo a gente também vai lembrar, que foi o caso da Joana Dark. Vocês vão lembrar dela, que é uma química, é uma pesquisadora, é uma professora numa escola técnica estadual no interior de São Paulo. E ela teve uma grande notoriedade, eu não lembro agora, não anotei aqui o ano, mas ela tem uma. Ela faz pesquisas com reaproveitamento e aplicação de pele de couro e pele suína, né? Uh, ela trabalha com esse tipo de material. E ela ganhou vários prêmios como cientista do ano e coisas do tipo, assim, prêmios bem grandes. Mas eu fico. Eu, assim, hoje a gente já conhece um pouco mais sobre a história dela e tudo, e tudo que ela passou, mas a gente fica se perguntando muito, né, por que que tudo isso aconteceu e como que isso aconteceu? Ela teve que talvez, para chegar onde ela chegou, ela teve que talvez engrandecer um pouco das coisas que ela fez ou não, né, uma coisa que a gente não sabe muito bem que aconteceu. Mas é importante dizer isso. Talvez será que ela chegaria onde ela chegou agora, se ela não tivesse dito que estudou em em Harvard ou, enfim, outras coisas? Eu não sei. Eu fico perguntando seriamente sobre isso. né? Nunca tinha pensado sobre isso. Hã? Nunca tinha pensado sobre isso, tipo, se foi uma estratégia. Pois é, porque. E ela depois ela disse, né? Que ela não. Ela disse que foi mal entendido e tudo mais. Porque, realmente, ela teve algumas aulas em Harvard, de fato. Uh, ela só não tinha aquele diploma lá depois. Mas ela tem um trabalho muito incrível com o material que ela faz. E aí, será que todo o trabalho dela foi posto por água abaixo por isso? Não sei, mas aí, né, qual é o preço de chegar até lá? É uma coisa que eu fui me perguntando. Se ela só fez isso para realmente conseguir chegar onde ela queria... Talvez ela não conseguisse chegar, onde ela queria se ela não, não aumentasse os pontos assim na carreira dela. Eu não sei. Fico perguntando sobre isso.
1: Pois é, eu fiquei pensando, sei o que, que vocês. Muita w trouxe de sobre o quanto que a gente precisou andar antes que quando ela, quando as mulheres brancas já estavam correndo, né? E tem muito uma outra cientista negra que é essencial, assim, na minha trajetória e no meu desenvolvimento como ser humano, é a Angela Davis, que é uma cientista social, né? É uma área de, um pouco diferente da minha, mas ela foi ela foi e é essencial para o meu desenvolvimento, assim. E no livro dela, Mulheres, Raça e Classe, ela traz esse, esse questionamento, né? de que para quem era o feminismo que as mulheres brancas estavam tanto lutando se mulheres negras estavam limpando o chão da casa delas enquanto elas estavam na rua militando, não desmerecendo de de forma alguma a luta luta sufragista, nem nada do tipo, mas é um um embate que a gente chega e não, não não existe a menor forma de negar isso, né? A luta das mulheres negras não é a mesma luta que as mulheres brancas. Inclusive, tem aquele, aquele discurso famoso é. né, da Sorroner True de não sou eu uma mulher falando sobre, exatamente sobre isso, sobre por que se eu sou uma mulher as coisas que tu está lutando não se encaixam para mim. E é. eu acabei de ler um artigo sobre, sobre isso, assim, não sou eu uma cientista, que era sobre, sobre a, a cientista que a Gabi trouxe, né? E é muito Sim. isso, assim, até que, que ponto a gente, de fato, tá nesse lugar e, e tem chance de chegar, assim, da mesma forma. Porque é até fazendo um link com o que tu trouxe, né? Será que a, que a Joana Dark teria conseguido que ela não tivesse dito o que ela disse? Existe grande chance de não, assim, né? Agora a gente está vivendo num momento em que pessoas negras são mais reconhecidas e o trabalho de pessoas negras é mais visto e entendido como importante. Mas se vocês pararem para pensar, todas essas descobertas e dados científicos que a gente trouxe de mulheres negras são extremamente importantes e ninguém fala sobre isso, né? Até estava vendo agora que foi uma mulher negra que inventou o GIF,
2: (risos) E a gente
1: usa todo dia, né? E ninguém fala sobre isso. A tecnologia 3D foi inventada por, por uma mulher negra também. Eu vou pegar o nome dela. Aqui.
2: O rock também, nesses né? dias teve o dia do rock. Foi uma mulher preta evangélica que, que veio com o estilo.
1: Sim. Valerie Thomas foi ah. quem inventou o. o... A tecnologia 3D. E é muito isso também, né? Agora tu falou do rock, Gabi. E a gente pode usar o exemplo do rock, que é um super exemplo, né? Que é uma coisa... Um estilo preto. E foi apropriado. E aí o Elvis chegou e disse que era o que ele queria fazer. E aí ele virou o rei do rock. Sendo que o rock já existia há muito tempo antes dele, né?
0: Sim, sim. E o, o, o Elvis ainda pegou... Ele fez um. Ele pegou estilos musicais, né? Da cultura negra e da cultura branca também. E aí ele fez uma música. Fez. né? Criou, criou músicas. E aí ficou conhecido como o rei do rock. Então, assim, se apropriou de uma cultura que não era dele. E. né, e daí, daí a gente já sabe. E aí, inclusive, também acontece com o blues, né? Enfim, todos esses estilos musicais. Tem o. Pra quem ainda não escutou tem um álbum do Baco do Blues que é muito bom e ele fala inclusive desse uh, dessa questão lá do início né que o blues é um som de preto e que foi né sendo modificado até para poder chegar em outras culturas mas hum. tem essa questão do do embranquecimento do né de apagar a história isso apropriado de, de questões culturais negras e as pessoas brancas pegam isso para si, a gente vê o Elvis Presley e tem várias outras coisas também mas é bem importante o que a Julia trouxe e o que a, a Gabi trouxe também do rock uh, e
1: falando né, sobre isso sobre cientistas negras sobre o papel das mulheres negras na sociedade, outra coisa que a Angela Davis fala muito e eu tenho visto muito nas últimas manifestações contra o Inominável É uma frase que que faz muito sentido para mim toda vez que eu vejo, e e eu acredito muito, e tenho isso muito como verdade para mim, que é quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a sociedade junto. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque isso acontece, porque a mulher negra é a base da sociedade. né? Numa pirâmide social em que os homens brancos são o topo, as mulheres negras são a base, depois dela vêm os homens negros e depois delas vêm os homens as mulheres brancas. E aí então no topo, né, como o inalcançável e inatingível são os homens brancos. E falando sobre isso, seria interessante a gente pensar sobre quantos conteúdos de mulheres negras estão sendo consumidos atualmente por vocês, nossa audiência. <risos> E a gente traz um pouco disso na Dica Preta, né? Mas a gente também não não filtra por gênero, só por raça. E queria conversar um pouco com vocês, assim. Como vocês têm isso? Se isso é uma coisa que vocês pensam quando vocês vão consumir algum conteúdo ou alguma coisa do tipo.
3: Sim, eu acho que eu sou bem chata pra isso. Até na questão de de escolher leituras, assim. É uma coisa que, que eu amo. E principalmente envolvendo física, e eu, eu sempre leio muitos, muitos físicos negros e, e, e negras também, principalmente história, a história, a bibliografia, acho que é muito importante, e eu sempre, bem chata, a questão acho que da música, eu ainda né tenho muitos, muitos artistas brancos que eu ainda escuto, mas acho que, Mas a questão de... Como é que eu posso dizer? Acho que cantoras... Eu sou muito... Eu amo muito a Ludmilla, né? E a Beyoncé também, então...
2: Eu tenho... Sumido mais... Conforme foi vindo, assim, a consciência de raça... Eu comecei a me atentar um pouco mais nisso. Então, filme... Gosto bastante de filme com bastante protagonismo preto. Uh, não me atento a, por exemplo, os bastidores, se foi dirigido mais por atores, atriz, tem um elenco mais preto, tá ligado? Até, inclusive, deveria me melhor nisso. E música, eu, eu...
1: É complicado catar isso, tipo...
2: É, um esforcinho a mais. Uh, mas música, eu cresci ouvindo as músicas do meu pai. Uh, que é um cara preto, então tem bastante estilos pretos, com cantores pretos, bandas pretas e então é isso. Acho que são protagonistas assim. Na
3: família é, é muito difícil também. Eu não sei. Eu, meu pai também, eu, minha família principalmente toda não tinha muito costume de escutar cantores brancos assim sempre era voltado para cantores pretos ou pretas. Então, acho que é muito da raiz, assim, né? E acho que a Gabi falou uma questão que eu até esqueci de comentar. Principalmente, acho que o Spike Lee, né? Que é um dos... Acho que os filmes são perfeitos. Mas eu nunca pensei de olhar praticamente... Eu gosto muito de série com personagens pretos, mas eu nunca vi também, nunca reparei por trás das câmeras assim.
0: Eu acho que, então eu tava ouvindo aqui, vocês estavam falando essa questão pra mim, ela acho que vem desde pequeno também, que a Herô disse, né, que a família dela escutava músicas em casa, e aqui em casa também eu lembro muito bem, tipo meu avô e minha avó Final de semana a gente ouvia muito só pra contrariar Leci Brandão, tipo, direto. (risos) Leci Brandão, direto. Então, desde lá, sabe? Eu sempre gostei muito nessas questões, de ouvir esses artistas. E agora também a mesma coisa, assim. Eu tenho. Eles não são. Inclusive, eles estão. Não é o mais escutado no meu Spotify, mas eles estão entre os mais escutados. Porque eu acho que no pop ainda... Eu ainda escuto muitos artistas brancos no pop. Mas escuto vários artistas negros também. Mas as questões, assim, de séries, de TV e filmes... Eu sempre gosto de me atentar bem. Tanto dos bastidores, que nem a Gabi falou, que ela não se atenta tanto. Mas eu acho interessante saber quem tá por trás de tudo isso, né? E, mas também da questão do protagonismo dos, dos artistas que estão ali, dos atores das atrizes e dos diretores também então eu acho que essa questão para mim ela é bem importante, porque daí a gente consegue, a gente parece que a gente entende um pouco melhor o que está acontecendo a gente consegue se ver ali dentro as, muitas vezes então eu acho que é muito importante essa questão de representatividade de protagonismo uh, na arte em geral, tanto escritores, produtores, artistas, enfim, em geral. Acho que é bem importante.
2: Acho que é legal falar também que não é procurar os protagonistas negros também atrás sempre de uma militância, né? Às vezes eles estão fazendo o rolê deles e a gente só vai apreciar. Não precisa ter um um cunho né, racial e tal nas suas produções. E tu, Ju, o que tu... Qual é que é o rolê do teu consumo?
1: Então, eu estava pensando, assim, porque teve um momento, teve um determinado momento, logo que eu entrei para a militância, de cabeça, assim, com tudo, que eu me propus a só consumir artistas e atores e música, enfim, de pessoas negras. Foi, não, não vou dizer assim, que foi complicado, porque era uma coisa que eu já fazia, principalmente na música, assim, mas as minhas leituras mudaram muito, porque a gente não tem... Uh, eu tenho o hábito de ler... Tinha né mais, assim, o hábito de ler fantasia e coisas desse gênero. Eu gosto bastante. Meio nerd. <risos> e tem poucos, poucos escritores negros que, com, com, que fazem esse tipo de conteúdo, né? Até por uma questão de acesso, assim, pode até ser que tenha bastante, mas eles acabam não não chegando em mim, talvez eu até seja uma falha minha eu deve, se procurar mais, mas enfim. Uh, mas fiquei pensando o que o Carlos estava dizendo e essa questão de direção é uma questão que pega muito para mim, assim porque é muito isso que, que ele trouxe, assim parece que quando, quando é um diretor negro ou uma diretora negra, eu consigo entender melhor, Na hora que a pessoa tava querendo dizer, sabe? Tem tem coisas que que pegam de um jeito diferente, assim. Tem um filme que é maravilhoso, Queen and Slim. Inclusive, fica aí de pop-up de capreta. Que ele é incrível, assim. E ele é um um movie road, né? Road movie. (risos) Que são duas pessoas pretas andando pelos Estados Unidos, fugindo da polícia basicamente, mas a sensibilidade com que o, com que o diretor traz aquilo uh, é uma coisa que pega muito assim, eu não sei explicar é, é uma coisa que pessoas pretas precisam assistir pra dizer dali, entendi eu,
0: eu acho amiga que é a mesma sensação que eu tenho assistindo Get Out ou Corra sim, o Jordan Kill também
1: é maravilhoso um assim,
0: o filme não precisa falar assim, com palavras. A gente assiste e a gente entende o que ele quer dizer.
1: Exatamente. porque O o jeito que eles pegam os olhares e é é uma coisa que tu tu vive, sabe? Tu sente. Todo dia. Uma mímica sobre... E aí o diretor também sente e ele passa isso e aí, sabe?
0: Eu acho que é muito isso. Eu super concordo contigo. A Igerald é muito bom, inclusive. Nossa.
1: Us também é muito bom. Ele vai lançar Esse um não filme assisti. novo. Ah, e assiste Us tudo. Não
0: assisti.
1: Uh, ele vai lançar um filme novo ano que vem. Inclusive, estou ansiosíssima aguardando. Saiu o pôster semana passada. É belíssimo. Não faço ideia do que se trata, mas eu já quero assistir. Porque tudo que, faz, tudo que ele faz é ótimo.
0: Bom, agora que a gente conversou bastante sobre personalidades negras, sobre mulheres na ciência, e a gente amarrou um outro conteúdo, fez uma costura aqui, a gente vai para os nossos quadros queridos, né? que é o Dica Preta. Dica Preta é aquele quadro onde a gente dá uma dica de algum artista, de algum livro, de alguma música... De algo que a gente está consumindo e que foi estrelado, produzido, criado por um artista negro. Vamos começar então com a nossa queridinha Gabi Pureza. Qual é a tua dica preta? Conta pra gente, abre teu coração.
2: A minha dica <risos> minha... <risos> minha... hoje é o Instagram da Kaliane, que é o Insta dela, é física.preta. Ela é uma física preta e ela produz conteúdo sobre isso. sobre ciências e negritude, e ela tem um canal no YouTube também, é muito interessante, ela traz curiosidades, é muito bom, e ela mostra também um pouquinho da rotina dela, que ela tá fazendo fazendo um doutorado, se não me engano, e ela é maravilhosa, sério, e ela racializa a pauta dela, né, perfeita.
0: Arrasou! Júlia, qual que é a tua dica preta? A dica preta é uma
1: série que vocês sabem, que eu sou carinha de ser o que tiver de... de aparecendo, tô consumindo. E a minha dica preta é I May Destroy You. Uh, Para quem quiser procurar, vai estar tá na descrição do episódio. Bonitinho como escreve. Uh, ou procura na HBO. Ou procura por outros meios <risos> <risos> E <risos> ela é a Michaela. Para quem não consegue o nome, é aquela menina do Chewing Gum da Netflix.
0: Eu amo.
1: Ela é perfeita, né, meu? Essa série é perfeita. E nessa série muito boa. E nessa Essa série, Nossa. ela tá não apenas dirigindo, mas também atuando na série como protagonista. Eu gosto de a Gata diz assim, a minha história, eu vou contar, eu vou, eu vou atuar, porque é... eu sou eu que mando. Então... <risos> <risos> e... Assim, eu indico para vocês darem uma pesquisadinha na série, assistirem o trailer antes de assistir, porque ela tem um conteúdo muito sensível. Ela tem um conteúdo de de abuso sexual. Então, para quem tem algum gatilho, para quem não gosta de consumir esse... Gostar, né? Ninguém gosta. Mas para quem tem alguma dificuldade com esse tipo de conteúdo, é interessante dar uma olhadinha... No trailer, dá uma lida na sinopse porque ela pode afetar e causar muitos gatilhos. Então, dêem uma olhadinha sobre. E caso vocês olhem sobre e se interessem pela história da série, ela é impecável. 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 Eu treinei ela semana passada. E eu ainda tô digerindo. O final, gente, é uma paulada. O final eu ainda não. Sabe, quando tu fica tipo. Ah! Eu, eu. Ah! Sabe? É tipo, Sim. meu Deus do céu, esse final. Porque é exatamente como a... Não a... fala mais né? que tu vai dar spoiler. É. É. Eu, vou, eu vou, não vou, não vou. Mas é assim, é completamente diferente do que tu espera que vai acontecer. E aí, quando acontece, tu pensa assim... Bah, mas era isso o tempo todo, sabe? Tipo, não tinha como ser de outra forma. É muito, é, é muito, 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 muito boa. Assistam a meio por favor. de qualquer forma que vocês conseguirem. Nem precisa pagar aí de Marques, se vocês não
2: quiserem.
0: Meu Já que Edvio de não vai
2: patrocinar esse episódio,
0: Ai. né? A pirataria, <risos> senhor.
2: Trambicagem, trambicagem. <risos> Ah, Libera o acesso à
3: cultura, entretenimento. Libera... Ela pode liberar a conta se vocês ficarem. Se vocês ficaram tão animados Nossa, quanto ela. ela. É,
1: infelizmente eu não vou estar podendo liberar a conta aí, porque não sabe. Eu vou, é meu eu vou só falar o no nome
2: de um programa. Torrent. Só larguei. <risos> Gabi, yes. Só jogou. Vocês fazem e... o resto. E
0: Uma coisa
1: interessante ela. sobre <risos> essa série e eu acho que a Gabi vai concordar comigo, é que a fotografia é muito bonita. É perfeita. Bonita. É perfeita. A gente sabe que tem muitos... Hoje em dia até que deu uma melhorada nisso, né? Mas a gente sabe que tem muitos diretores que não sabem trabalhar... Diretor de fotografia que não sabe trabalhar direito com pele negra. E ali a Michaela escolheu a dedo quem ia fazer isso e fez, assim... Eu acho que a última vez que eu vi uma direção de fotografia tão bonita para pele preta foi Moonlight, que é assim belíssimo. Moonlight. Né? Moonlight, Tudo. E fica aí também pop-up Moonlight, assistam. É isso. <risos> Quem ainda não
3: assistiu, Bom, a médica Preta vai ser o filme Estrelas Além do Tempo, porque eu falei das duas físicas maravilhosas. E também o Instagram da Deusa da Ciência, que ela fala muitas coisas envolvendo muitas descobertas, principalmente por Cientistas mulheres pretas e também cientistas homens pretos. Ah, e e também acho que é isso. Tem um. Ah, não, deixa eu só falar um negócio. Tem. Tipo, ela cria, ela descobre tanta coisa, ela publica tanta coisa que é muito interessante. E essa semana ela fez sobre o dia 25, e ela fala também sobre questões. Da gastronomia, que é bem interessante, que ela falou como foi descoberto o vinho, que eu não sabia. Que foi Olha. pelos egípcios. Eu não sabia disso.
1: A gente é de sul, né? Achando que vinho é só esmagado pelos pés de alemão,
3: enfim. Nossa.
0: Ai, eu preciso Deus. de um corte disso. Por favor. Bom, a minha dica preta hoje. Uh, vou dar bem rapidinho também, porque agora, hoje a gente tá né, no rapidinho mesmo. A minha dica feita hoje é para ela que tem duas músicas exatamente. A Normani, ela tá aí de volta, né? Vou dar esse sim. Tá? Ela não vai ser barrada neste podcast. Tá? E ela fez uma música com a Cardi B, o Outside. Quem quiser ouvir, está nas plataformas digitais. Eu o clipe é perfe- perfeito, é divino. <risos> O que foi é perfeito é divino, tá? Ela tá muito motivada, <risos> ela veio motivada. Essa é a minha o primeira dica. É... E a minha, e a minha segunda
1: dica é bem é
0: rapidinho. Brincada. Não é, não é tudo. A segunda dica, bem rapidinho, também é pro queridinho do momento o X que lançou uma música, né? Que é Industry Baby com Jack Harlow. Enfim, os dois ficaram super legais, os dois. Não, eles fizeram. nem sabia que Zé. Zé.
1: Também
0: não. É, é muito, muito bom. Inclusive, essa semana, um amigo meu mandou um.
1: Gente, pelo amor de
0: Leonardo. Um Esses Zé. dias, um amigo meu mandou um vídeo uh, que ele tava assistindo a mãe dele <risos> assistir o clipe do Lioness X. Assim, do nada. Ele disse que tava no quarto dele e ouviu a música. E ele foi ver o que tava acontecendo e era a mãe dele assistindo o vídeo. E Tipo, inteiro? Ela, ele ficou muito chocado. Sim, ela, eu acho que ele ficou muito chocado, porque ah. ele sempre Twitter que os pais dele são homofóbicos, enfim. Eu fiquei assim, meu Deus, que grande surto. Nossa. Mas tudo bem.
1: Assim, né? Eu vou dar essa dica preta, mas eu não de fala, né, da nossa boneca, mas também apoio.
0: <risos> é muito sobre isso, né, mas enfim.
1: Isso, 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 por favor.
0: Ah, é muito bom. E daqui a pouco… Daqui a pouco não, agora a gente já vem com outro quadro muito importante, que é o Muda Brasil. Muda Brasil! O Muda Brasil é aquele quadro que a gente reclama de alguma coisa, né? Daí depende muito do que, que a gente vai reclamar hoje, né? Porque tá um grande surto, estamos vivendo um grande surto. Mas eu tô muito curioso pra saber o que, que vocês vão reclamar hoje. Começamos, então, pela Júlia. Qual é o teu mundo Brasil, Júlia?
1: Eu tava pesquisando um negócio e tava pesquisando o nome do moço, Arthur Assunção. Ângelo Assunção. É isso, né? Ah,
0: nossa, é.
1: Isso, Ângelo Assunção.
0: Vai, 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 dá
1: eu tenho dois, muda Brasil.
3: Vai, vai, vai. Dá. Um
1: é um que eu passei raiva recentemente... E o outro é um pouco mais sério. Vamos começar pela passação de raiva. Eu peguei trem este final de semana. E eu passei muito ódio... Porque as pessoas não estão usando máscara dentro do trem. Gente, o trem é fechado, pelo amor de Deus... usem vem máscara na porcaria do trem. E não bastando isso um casal tomando chimarrão dentro do trem, quem está nos meus close (risos) friends do Instagram, viu este momento, e assim eu fiquei com muito ódio depois acabei ali, mandando o cara botar a máscara, o cara me xingou foi mal, mas (risos) o que importa é que ele botou a máscara então assim, usem máscara no trem, no ônibus no Uber, em qualquer lugar, pelo amor de Deus, usa o diabo da máscara muda Brasil E o outro é pessoas pretas perdendo oportunidade por denunciar racismo, porque o que aconteceu? O Ângelo Assunção denunciou o Arthur Arthur Nori, acho que é esse o nome dele também, se não for não importa, que ele perdeu, né, que pena, (risos) e não devia nem ter ido, foi começo de conversa. Mas o Ângelo Assunção denunciou o Arthur por um caso de racismo que aconteceu há uns anos atrás e ele foi negado de ir para as Olimpíadas, ele tinha né, todas as condições físicas e preparo para ir e ele não foi e isso é péssimo e a gente sabe que isso acontece muito e esse é um dos motivos para o racismo não ser denunciado com a, com a frequência que ele acontece. Né? As pessoas sabem que a retaliação vem e aí né dá eu não quis botar o branco para ir lá. E se tivesse colocado o Ângelo, quem sabe a gente ainda tava competindo. Olha só. Muda Brasil.
0: Meu Deus. Mas super achei, achei super importante.
2: O meu Muda Brasil de hoje vai para mim mesma. Porque assim, ó. Todo começo de semestre eu falo, eu vou mudar, agora eu vou pegar só o que eu consigo fazer, eu não vou me atolar de coisa, e eu pego 10 mil cadeiras, pego coisa essa pra fazer, uma loucura, o meu Muda Brasil vai pra mim mesmo, porque eu vou ouvir esse episódio antes de me matricular no próximo semestre, e assim, vai vir um chá de consciência, entendeu? Ele vai vir, eu não aguento mais. Não ter braço pra tudo eu que eu quero fazer. Eu ouvi um amém. 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 ouvi um, um amém. Amém igreja.
1: Amém a igreja. Amém, igreja. Todo mundo, todo mundo tem esse surto. <risos> e depois
0: a gente morre. <risos> Bom, temos ainda o Muda Brasil da Herô. Herô, já deu o Muda Brasil? Ai, o meu
3: é na mesma vibe da Gabi. Eu acho que é uma crise na física médica. Mas só quem faz, essa, só quem faz esse curso sabe o que a gente passa. Mas o meu também é uma autocrítica. que Eu preciso me planejar mais. Eu não sei o que está que acontecendo. Eu era muito organizada, mas sei lá. Não sei o que está que acontecendo. As provas estão tá rolando, os trabalhos também, mas eu estou me sentindo muito perdida. Acho que faz parte do EAD, mas eu não me reconheço mais. Então é uma autocrítica para mim mesma. E eu também vou ouvir o episódio. Eu acho que é para fazer esse exercício mental
0: esse é o meu Muda Brasil muito bom, muito bom enfim, o meu Muda Brasil aqui para fechar este, este nosso podcast de hoje o meu Muda Brasil é pra seleção da Argentina sim, vou reclamar sim, tá, de todos os jogos uh, que o Brasil faz contra a Argentina A gente sempre ganha, o que é muito bom. Mas assim, até a gente ganhar é um grande surto, né? Porque é é no vôlei, é no todos os esportes possíveis e imagináveis nas Olimpíadas. Então, eu sou contra a seleção da Argentina. E é muito bom ganhar da Argentina. Então, meu mundo Brasil vai pra Argentina. E é isso. Uma reclamação muito, muito pertinente, muito séria. É sobre isso e tá tudo bem.
1: Finalizo, finalizo. Então, chegamos a mais um fim de um preto pode. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ele foi um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Mas é isso. Aqui a gente não se acomoda. A gente vive na beira do limite, entendeu? Não me empurra, que eu já tô na beira. E... Ai, meu e... Deus. <risos> Surto e caos. Mas é isso, a gente vai disponibilizar depois para vocês na íntegra a lista e os links de onde achar as pesquisadoras negras que a gente citou neste episódio e mais algumas. E muito obrigada por a gente ficou até aqui com a gente. Um beijo e até semana que vem. Tchau.
0: Tchau!